0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Bom, hoje no Trip FM a gente recebe com enorme prazer, com enorme honra, o jornalista aventureiro e um dos pioneiros do surf no Brasil. Tito Rosenberg, além de tudo um grande fotógrafo, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas passou boa parte da sua vida adulta como um viajante, na melhor acepção da palavra, ele já esteve em mais de 100 países, atravessou desertos, florestas e morou dentro de alguns veículos que vão de motorhomes mais sofisticados a combis, barcos e canoas, nessa vida completamente errante, o Tito produziu reportagens e documentários, mas também atuou em profissões das mais diversas. Ele foi shaper de pranchas de surf, lavador de pratos e carpinteiro. O Tito é responsável por registros fotográficos únicos do, do surf no Brasil, desde a época em que as pranchas ainda eram de madeira, as famosas madeirites. Esse, alguns desses retratos maravilhosos estão reunidos num livro muito interessante chamado Arpoador Surf Club, você ainda encontra, eu recentemente comprei uma cópia eh, no Mercado Livre, nesse site em que você consegue eh, encontrar coisas que às vezes estão fora de catálogo. Além das ondas, ele se dedicou à causa ambiental fortemente. Ela foi tema central de muitos dos seus trabalhos como jornalista e fez com que o título rodasse pelo Brasil. Ele chegou a morar numa canoa, como eu disse agora há pouco, lá no Rio Negro, na Amazônia, e se instalou por alguns meses com o grupo indígena dos Yanomamis. Hoje vive confortável e tranquilamente na Praia da Pipa, uma das praias mais bonitas do Brasil, que fica no litoral do Rio Grande do Norte, de onde, com muita honra, ele abre um espaço, abre um tempo para conversar com a gente. Te é prazer, cara, estar tá aqui com você. Para mim é, é mais ou menos como estar com uma lenda, é como se eu estivesse conversando com o Saci Pererê ou com alguma coisa parecida, porque a <risos> sua importância aqui no no universo das pessoas que gostam da cultura de praia, da cultura do jornalismo, né, do jornalismo de um tempo em que o jornalista experienciava as coisas, né, ele mergulhava nos fatos, nos, nos universos que ele reportaria, né? Para quem gosta disso, você realmente é uma figura emblemática, né? um alicerce aí da história. Então, para mim é uma grande honra te conhecer pessoalmente, apesar de a gente já tá, já ter feito uma matéria com você. Nos Idos de 1987 na Tripe, né? Então é muito legal poder bater um papo com você. Então, super obrigado aí por ter aberto tempo pra gente, Titor.
0: Grande honra, grande honra, obrigado a vocês. Eu sou admirador da Tripe desde o número 1. Um. É, um... é um longo tempo, longo tempo, uma longa caminhada para todos nós.
1: Exato, Titor. Olha, eu. eu... Eu estava relendo aqui a sua entrevista né, daquela época e já ali naquela altura, né, 33 anos atrás, você já tinha um repertório de histórias e de uma trajetória de vida que já era única. Imagina com mais 34 anos depois, né? eu acho que a gente precisaria de uns oito programas aqui para fazer um, um resumo. Mas vamos tentar aqui falar umas coisas. Uma frase que eu vi sua aqui, que eu achei maravilhosa, é, nessa. Né, entrevista. Aliás, acho que não é sua, é do cara que foi seu companheiro no Camel Trophy, que é o Carlos, não é isso? É, ele disse o seguinte, olha, é, para muita gente a vida é um, um arco-íris com um pote de ouro no final e as pessoas ficam na correria para chegar no pote de ouro, né? O Tito é o cara que fica curtindo o arco-íris, Queria que você falasse um pouquinho sobre essa fase, né, cara? É assim que você se vê, quer dizer, um cara que entendeu que a
0: jornada é muito mais interessante do que o destino. Interessante, né, rapaz? Isso é um meio clichê, mas é verdade. É, 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 uma, é um clichê que eu tenho que assumir que eu incorporei, é, talvez de tanto quando o garoto ter lido Siddhartha, que é um livro importantíssimo na minha vida sobre partir, viajar e viver o presente, e, e viver diversas coisas. Siddhartha foi barqueiro, foi contador, foi amante da, da rainha. Ele, fez, ele fez uma, teve uma vida enorme, variada. Então, eu, eu, eu soube logo, desde o início, desde garoto, eu soube que a minha vida seria diferente. É, no surf, por exemplo, eu pegava a onda norcoadora, aquela classe média, burguesa, da Zona Sul, e eu pegava onda no arcoador Mas ao contrário da maioria é, Eu era Politicamente engajado Eu era concorri no, Numa chapa para presidente da Ames Para você ter uma ideia O mesmo jipe que de manhã Levou prancha para o arcoador para pegar onda Que era o meu jipe À tarde e à noite Levou o corpo do Edson Luiz Do Calabouço Aquele famoso estudante assassinado do, do, da, do velório na Câmara dos Deputados Da época Até o cemitério São João Batista Então eu fui transportar O, o corpo do, do Edson Luiz Porque o pessoal da, da área política da Uni Tinha me pedido para fazer Esse serviço de carregar O caixão dele Então é, Eu sempre transitei eu, eu, fazia, eu pegava onda E fazia teatro no grupo da Orla com um grupo bem progressista de, de teatro da época Então eu fazia teatro Cheguei a me apresentar no teatro da Maison de France Numa festa do Domingos de Oliveira e, e então Ao mesmo tempo que eu pegava onda Então eu, eu gostava dessa vida Eclética, dessa troca de coisas Quando você pensa que eu sou surfista Eu sou ator Quando você pensa que eu sou ator Eu sou ativista político Quando você pensa que eu sou ativista político Eu sou um alienado viajando entende, saio por aí é, de mochila viajando eu gosto disso, você sabe? eu gosto de estar em todos os mundos, eu sempre fui muito tampenado. E... e isso só me trouxe prazer, por alguma razão eu percebi que trabalhar é muito incrível, eu li essas coisas, do Dalai Lama diz que o homem trabalha a vida inteira para conseguir dinheiro, para pagar pela medicina que vai curar ele quando ele estiver velho, Bom, eu nunca tinha lido o Dalai Lama mas eu já pensava isso, eu digo, a vida é hoje. É uma coisa existencialista. Quando garoto, eu lia, tentava entender, né? O Sartre, o Camus, sobre o existencialismo, sobre... Eu era metido a bitinique no arcoador, eu ficava nas pernas, usava um correntão grandão assim, no pescoço. Eu queria ser bitinique entende? Eu ouvia as cantoras é, francesas mais... É, melosa, aquelas coisas trágicas, eu gostava dessa vida, ao mesmo tempo natural, porque era no arquador, era na praia, mas ao mesmo tempo meio deprê, meio intelectual, então eu cresci nesse meio de campo, nunca fui intelectual e também nunca fui desbundado, uma das grandes tristezas que eu tenho é de ter sido parte do movimento hippie sem ter sido hippie. Porque eu não consigo me enquadrar em nenhum time, nenhum clube, nenhuma clique, nenhuma seita. Eu sou ateu, não tenho religião, mas eu tenho todas as religiões. Eu sou um cara muito ligado, do religare. Eu sou muito ligado, mas eu também não tenho nenhuma religião. Então, não tenho também nenhuma profissão. Por isso que eu me orgulho de ter tantas profissões, de um dia ser assessor de comunicações sociais e relações internacionais da FUNAI, e no outro dia morar numa Kombi. Na Califórnia, pegando onda, entende? Porque, para mim, tudo é igual. Eu adoro aquela música do Gil que diz: Um dia eu fui mendigo, um dia eu sou rei. Não é? Ele tem uma música que ele fala disso, né? Ele comenta que o segurança me pediu o crachá, ele fala. E ele não tem crachá, porque ele é um cara escrachado. Eu me, eu me, eu me coloco nisso. Eu já estive em situações de grande evidência e já fui um. Modesto desconhecido, morando numa Kombi, me escondendo da polícia Para não ser preso porque estava dormindo dentro de carro. Então não consegui nunca descobrir quem eu era, felizmente continuo ainda buscando.
1: Tito tem, já que a gente já que você citou música né, nessa mesma matéria aqui, um outro amigo seu diz, olha, o Tito é aquele cara do Raul Seixas que o Raul Seixas descreve, prefiro ser essa metamorfose ambulante. Né? É, é o título, né? A música é sobre ele, cara. É, agora tem uma coisa que parece ter tido, ter tido não, ter, né? É, um peso muito grande na tua trajetória, cara, que é o mar, né? A tua ligação com o mar desde do, do da tua do nascimento, né? Tem uma foto histórica tua aqui que acho que você tinha talvez menos de um ano de idade, tá com uma sunguinha de oncinha muito fofa aqui, né? Deitado no, 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 nas águas ali de, de Copacabana, né? Quer dizer, desde que você nasceu, literalmente, cara, você tá perto do mar, seja como como banhista aqui no caso, um nenezinho, depois como surfista, depois como fotógrafo, né, você fotografou bastante aí o, o oceano, cara. E hoje você mora, né, você mostrou pra gente agora há pouco aí virou a câmera do computador para a janela e você tá no mar, né, da do Rio Grande do Norte. Me fala um pouquinho dessa ligação, cara, qual é a a, a necessidade de ficar perto do mar?
0: É muito interessante, eu tenho essa fixação no mar desde criança, né? porque eu nasci na Urca, e minha mãe, meu irmão era muito doente quando garoto, meu irmão mais velho, e a minha mãe ia cuidar dele no hospital todo dia, então ela, de manhã cedo me pegava, pegava um cacho de banana e me deixava com os banhistas, salva-vidas, conhecidos hoje, né? Deixar com os salva-vidas da praia da Urca, então eu ficava naquela praia maravilhosa, que não havia poluição naquela época, naquela água fantástica Imagina 1946, 1947 A Baía de Guanabara era impoluta Era uma praia havaiana Então eu ficava nessa praia com os salva-vidas Até ela voltar do hospital à tarde Então os salva-vidas me davam água e eu comia banana E ficava lá brincando na areia da praia com um, dois anos de idade então, você imagina, isso é uma coisa que influencia muito o caráter de uma pessoa, né? que a personalidade, a alma de uma pessoa. Então, depois minha família se mudou para Copacabana, era um quarteirão do mar. Então, eu vivia na praia também, minha mãe ainda lidando com meu irmão doente, eu vivia na praia. Eu com sete anos de idade, eu estava dentro d'água ajudando os salva-vidas a salvar os afogados porque eu ficava lá levando papo, metido a machão, sentado junto com o salva-vidas no posto, que era uma barraca na praia, né? e, e quando tinha alguém se afogando, eles saiam correndo e eu ia atrás. E eu ia atrás, eu adorava. E cheguei a salvar muita gente, não com sete anos, mas mais tarde na vida, eu salvei muitas pessoas. É uma, uma das coisas estranhas que você pode dizer, o mar já tentou levar diversas pessoas que eu consegui tirar dele. Talvez eu tenha essa dívida com ele Mas eu salvei várias pessoas Senhoras, senhores Crianças Eu mesmo de botar na prancha E levar para a praia Então eu tenho esse, essa, esse vínculo com o mar Minha mãe me falou várias vezes Que eu ia morrer no mar Espero que não seja Porque afogada deve ser uma doença Uma morte horrível Mas ela dizia que eu ia morrer no mar De tanto que eu me espunha As ondas e tal Quando garoto eu pegava onda grande depois eu fiquei menos, talvez mais inteligente, comecei a pegar ondas menores e me diverti muito com isso. Mas eu fui logo velejar, eu velejei muito, viajei, vi um barco do Rio até Punta de Leste, sem motor, é, tive o meu próprio veleiro, um, um de 27 pés na Baía de Guarambara, viajava 10 vezes mais longe do que eu era permitido pela Marinha. Uh, tive um barco emprestado durante três anos na, na Bahia da Ilha Grande, de 42 pés, então a vela para mim sempre foi uma coisa, velejei muito na Europa com amigos, a vela também me seduz muito. Agora, essa fascínio que eu tenho pelo mar, eu descobri quando eu fui morar na Amazônia, que não era pelo mar, era pela água, era pelos grandes corpos de água, porque quando eu cheguei na Amazônia, Rapaz, eu fico arrepiado aqui só falando nisso. Quando eu cheguei na Amazônia, eu entrei num êxtase em ver aquela quantidade de água. Entende? O Amazonas gigantesco, o Rio Negro. Você vê uma outra margem, tão longe. Quando vê, porque às vezes você nem vê. E aí eu me senti muito integrado. Eu comprei uma canoa uma vez, de seis metros, pequenininha. Fiz um tetinho nela e passei quase dois anos viajando. Nessa canoa, no Rio Negro Fazendo matérias pro Globo Ecologia Mas na realidade, para dizer o certo Bundando muito Porque O que eu mais gosto de fazer É bundar, ficar passeando Curtir, ver as coisas Eu sou um voyeur da natureza Eu adoro ficar olhando Então, é, eu trabalho para justificar Estar tendo tanto prazer Em ver E a natureza na Amazônia seduziu o rapaz, eu fiquei totalmente enlouquecido. E você imagina, morar numa canoa lá, eu saía viajando, às vezes, dois dias, que eu tinha gasolina para bastante, e quando chegava de noite, eu parava na margem assim, entrava no meio do garapé, amarrava a canoa numa árvore e dormia tranquilamente. Eu mantinha os bichos afastados, porque eu tinha um mosquiteiro, não para mosquito, porque lá não tem mosquito, no Rio Negro a água é muito ácida, mas tem aranha, tem cobra, tem um monte de coisa que vem pelas árvores e desce no barco. Então, eu botava um mosquiteiro e dormia ali, rapaz, a um pau, a um pau não, a dez centímetros da água, que era uma canoa bem pequenininha, né? De alumínio. E, e os peixes boi vinham ver que diabo era aquele, chegavam bem perto, os botos. Então, eu tive a oportunidade de ver uma vida, compadre, paradisíaca. Paradisia, tu entende? Com grande sofrimento. Não vamos dizer também que tudo é maravilha, porque as dificuldades estão lá. Eu morei na Califórnia, numa Kombi, quando eu cheguei lá em 1970, viajando pela Califórnia, comprei uma Kombi e dormia nessa Kombi e não tinha dinheiro para comprar comida. Então eu passei um inverno inteiro sem pegar onda, porque eu não tinha força para remar pegando onda. Aí eu consegui um emprego. Consegui me alimentar melhor, voltei a pegar onda. Aí eu fico pensando, você conhece alguém, além dos pobres, miseráveis, que o Brasil tem bastante deles, é, e eu conheci muitos na África também, é, que, tenha passado, que tenha deixado de pegar onda porque estava com fome? Então são experiências mágicas, eu me orgulho de todas as merdas que eu fiz, os as lugares horríveis que eu me meti, as coisas que eu imaginei que fossem ser maravilhosas e se tornaram uma maior furada, mas faz parte da vida. Mesmo o que deu errado, serve de lição para alguma coisa, né? para mim, pelo menos.
1: Ô, Tito, é, aproveitando que você está descrevendo coisas que têm os, os dois lados, né? das maravilhas, dos sofrimentos e tal, eu queria é, saber se mudou um pouco de 1987 para cá, a tua é, percepção das mulheres, porque em 1987, você declarou para a gente que você estava meio decepcionado com as mulheres, você estava você meio desiludido com as mulheres, meio com preguiça, achando que elas estavam muito submissas, né? e apesar de você ter, naquela altura, já tinha dois uhum. casamentos, né? já tinha vivido dois casamentos com duas é, mulheres estrangeiras, inclusive, acho que foi uma americana e uma exatamente. irlandesa, é isso? exatamente. É, né? e... Mas me fala um pouco, cara De lá pra cá, o que, que você aprendeu é, Com relação às mulheres
0: Rapaz, eu acho que na realidade Não é muito diferente dos homens é, As pessoas, sem gênero Específico, são muito ligadas Em imagem, em aparência Em percepção Como os outros nos veem Então essa é, E a tentativa de justificar Você tem que entender uma coisa para mim é difícil até encontrar amigo Que dirá mulher Você entende? Uma companheira Por que é, Por que eu sempre viajei sozinho? Por que eu sempre viajei de Kombi sozinho? Por que eu sempre viajei de moto sozinho? Por que eu sempre viajei de barco sozinho? Mas eu não sou um, 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 Sabe um, Uma pessoa uh, Que não gosta de gente Pelo contrário, eu sou gregário Eu falo muito porque eu gosto de comunicar eu sou um comunicador, eu adoro contar histórias, mas é porque as pessoas têm dificuldade em me acompanhar. A minha trajetória é uma trajetória peculiar. E eu entendo que seja difícil para as pessoas ditas normais não é? É, a, me acompanharem. Porque, por exemplo, é, sem citar nomes, eu me apaixonei por uma pessoa que queria dar volta ao mundo. Aí a gente começou a viajar, viajar, viajar. Um dia ela falou, não dá para a gente parar um pouco? Eu disse, não, eu quero continuar. A vida não para, vamos continuar. Então, vamos parar um pouco. Entende? Então, há um processo de amaciamento das pessoas com a idade e isso cria um distanciamento. Entende? As pessoas querem uma, uma casa. Vamos ter um lugar, vamos ter um quintal, vamos ter um cachorro. sabe? E eu, eu não quero bicho, eu quero viajar. Bicho dá trabalho, bicho é âncora. Filho é âncora. Eu nunca tive filho por causa disso, porque eu tenho problema com é, responsabilidade, ficar com a responsável por uma criança, ou por um bicho, um cachorro, um gato, não deixo com ninguém. Entende? Então, foi difícil. Mas devo dizer que demorou... 69 anos para encontrar uma alma gêmea. Tá ela ali. Uma alma gêmea. Eu encontrei uma menina de São Paulo, de Tatuapé. Não é daqui, de Tatuapé de São Paulo, que me completou, porque ela chegou e me falou assim: "Ah, eu não tenho interesse nenhum em ter filho". Eu digo: "Opa. Já mudou". E todas querem ter filho, é uma coisa genética compreensível. Mas que não encaixa com a minha vida. E depois eu falei, mas olha, eu adoraria morar num motorhome. Ah, eu também adoraria morar num motorhome. Eu falei, nossa senhora, eu quero casar com essa mulher. Uma mulher que não quer ter filho, quer casar, e quer morar num motorhome, você não deixa embora tão facilmente, né? Felizmente, depois de um processo de sedução longo e pedregoso, deu certo e nós estamos casados há quatro anos já, uma vida muito feliz. E nós nos, nos sentimos muito, muito, muito felizes mesmo quando a gente pega o nosso motorhome, que nós finalmente conseguimos comprar um velhinho na França, e vamos como fomos agora, final do ano passado, passamos três meses no Marrocos, acampando nas montanhas, nas dunas, longe das cidades, longe dos campings, no meio da natureza e aí você vê que realmente dá certo então aos 69 anos obrigado senhores consegui encontrar uma parceira que eu estou verdadeiramente apaixonado
1: o Tito é, você está falando dos 69 anos como um momento importante da tua vida né com essa com esse encontro aí das almas e, eu, e me dá vontade de saber, cara, como é que você está é, curtindo, eu diria, pela sua cara, eu acho que esse é o melhor verbo para usar, essa fase da vida, né? Essa fase dos 70, você está com 74, né? Como é que está sendo, cara, o, as, as dores e as delícias dessa fase?
0: Olha, eu sei exatamente o que representa ter 74 anos, cara, porque. Ao contrário do Duca Hanamoco e de outras pessoas que ficaram velhos pegando onda, eu tive limitações. Com 71, 72, eu tive que botar uma prótese no fêmur, vai limitando. Agora já estou precisando de uma prótese no, no outro fêmur, na perna direita. É a idade, a gente vai ficando decrepito, é decrepitude natural da vida. Também não posso querer ter uma vida eterna. Maravilhosa, pero curta. Para fazer tudo o que eu quero fazer, certamente eu deveria viver até os 150. Mas não vai dar. Então, o que, que acontece? É aquela coisa, né? Eu quero morrer é, velho, mas o mais jovem possível. Entende? Aquela frase. Porque é verdade, ontem foi o dia do idoso. Um monte de gente me mandou mensagens disso. Primeiro que eu não me sinto com 74 anos. O meu corpo tem 74 anos mal vividos. Porque eu sou diabético, eu tenho hipertensão, eu tenho insuficiência renal crônica, tudo isso auto-infligido. Eu me infligi, to, infligi todas essas doenças pela vida que eu tive. Uma pessoa que vive 15 anos dentro de carros e barcos que tipo de comida pode comer? Salame, pipoca, batata frita, de pacote. Né? Então, a minha alimentação, eu, eu, eu digo que eu inventei a dieta microbiótica, só micróbio. Entende? Então, essa alimentação microbiótica me manteve. Como é que você atravessa o Saara? Com uma caixa de salame. Porque salame aguenta calor, aguenta qualquer coisa. Então, tudo isso que eu comi, me fez um puta mal, você entende? Me fez muito mal. E eu, daí essa insuficiência renal crônica, daí esse, essa hipertensão pelo excesso de sal, entende? Então, eu estou pagando o preço pela vida que eu tive. Mas como disse um dos meus médicos, ele falou, cara, não reclama, os meus outros pacientes estão muito pior do que você e ficaram a vida inteira num escritório olha a vida que você teve, você vai reclamar de estar quebrado com dor? Meus pacientes estão todos assim, velhice é dor. O que você tem que fazer é parar de reclamar, não conte para os outros que está doendo. Quando as pessoas te perguntarem como você está, não diga para eles, ah, estou com a dor aqui na perna, porque aqui melhorou, ali não sei aonde. Isso você está espalhando uma energia negativa. Medite, tente pensar, tente ter bom humor, e aprenda que você está de, decrepitando como qualquer ser humano. Mas pelo menos você está vivendo e os outros estão tudo aí no marasmo. Então para de reclamar e, e agradece a sorte que você teve desse caminho que você percorreu para chegar até essa dor toda. E eu me lembro que quando eu era garoto, eu olhava para os adultos, meus tios, parentes, amigos, pais dos meus amigos, Todos os homens tinham amantes e eu dizia eu quero ser diferente. Ter amante é uma hipocrisia. Eu não quero ser hipócrita. Eu prefiro morar sozinho, participar de qualquer tipo de loucura sexual, mas não ter amante, que é muito brega. Eu não posso, ter, eu não queria ser brega. Minha minha adolescência toda foi essa. Não permitai, senhores dos céus, que eu seja brega. Então, eu queria não ser um adulto brega. E consegui. Um dia me consegui, acho que lá pelos 50, 60, eu disse, porra, estou adulto e ainda não fiquei um canastrão. Agora, a, a, o desafio é como chegar aos 70, 80, sem ser amargo, azedo, mal-humorado, depressivo, como 99% dos velhos que estão por aí, porque perderam a vida. Então eles abdicaram dos seus sonhos E ao abdicar dos seus sonhos Envelhecem sabendo Puta merda, vou morrer, não fiz nada do que eu quis Entende? Então eu, eu me preocupei sempre em, em estar com a conta zerada Para se eu morrer hoje, agora conversando contigo Vou morrer em paz Porque pelo menos eu fiz tudo que eu tive vontade Não vou morrer com Tenho muitos projetos Mas não sonhos não realizados Então eu me preocupei Em, em, em ser um realizador de sonhos não consegui realizar uma grande revista, não consegui realizar um grande jornal, um grande livro, um grande porra nenhuma. Mas, vivi a minha arte é a vida. Não consegui ser um grande artista, mas tento viver a vida de forma artística, entende? Criativa. E talvez por isso eu não tenha me tornado um velho, é, é, chato, é, estressado, Sempre reclamou Uma coisa assim Porque um dos maiores tesões que eu tenho hoje em dia É quando um cara mais jovem Diz, rapaz, tu tá com 74 Então dá para chegar Com 74 nesse pique Porra, cara Obrigadão, vou tentar E é isso aí, pô, é o maior barato Você saber que as pessoas dizer Dá para chegar a 60, 74 Sem ser um velho Mocorongo lá Triste, reclamão, azedo, né então, eu quero estar aqui com a vida todo dia. Ô, Tito,
1: tem uma uma das experiências é, incríveis que você teve, foi conviver com o Zianomami, né, cara? Lá atrás, no passado, e, e bom, imagino que deve ter sido isso, né? Assim, olhar a tua biografia, é difícil até escolher o trecho mais legal para a gente comentar. Mas eu, eu queria compartilhar com você o seguinte, outro dia, nesse mesmo programa aqui, eu conversei com outra figura <coughs> fantástica, cara, que é o Ailton Krenak, né, que é uma liderança indígena né, é, lá de Minas Gerais, e é um pensador, né, um cara que pensa o mundo de uma forma muito original e tal. E ele estava falando coisas parecidas com algumas coisas que você menciona, sabe? Por exemplo, conversei com ele sobre a ideia de cidades. Né? É, existem alguns grandes urbanistas que defendem a ideia de que a verticalização, que a cidade é a forma mais razoável de vida em grupo, né, em grandes aglomerados humanos, e que ela fornece uma qualidade de vida interessante e tal, e que a verticalização é a solução, porque você utiliza é, 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 porções menores de terra para colocar pessoas vivendo com conforto razoável e tal. É, o Ailton Krenak discorda disso frontalmente. Ele diz o seguinte, olha... O jeito do meu povo pensar é completamente diferente. Então é que a partir de um certo número de pessoas numa aldeia, é, é, é feita uma outra aldeia, uma distância que precisa ser razoável, que você não consegue ir a pé, né? demora para ir a pé, é, você tem que ir a cavalo, enfim. E, e os novos descendentes, as novas famílias vão indo para essa outra aldeia, para formar um outro lugar e tal, porque a gente entende que a partir de um certo número de pessoas você começa a degradar, ainda que você não queira, né? Eu isso muito interessante, uma visão bastante, uh, enfim, rica, né? Original de olhar para o mundo e, ao mesmo tempo, pô, não tem nada de novo, né? Isso é uma cultura ancestral. Uh, e eu percebo, cara, que você passou a vida indo para lugares com pouca gente, né? Procurando uma imersão na natureza. Você falou aí dessa sua viagem com a sua esposa para o Marrocos, procurando lugares fora das cidades. Né? E pô, você olha as suas fotos aqui, você está sempre nos lugares bastante isolados. Não sempre, mas muitas vezes. Né? Me fala um pouco, cara. Você acha que você concorda com essa visão do Ailton Krenak? Quer dizer, muita gente junto dá ruim sempre?
0: É... Eu não diria que sempre Mas que qualquer aglomeração Tende a tirar a, a, a personalidade É despersonalizante As aglomerações São despersonalizantes Eu adoro o Krenak Acho que ele está cada dia mais sábio E ele vai morrer gênio total Porque do jeito que ele está evoluindo Ele vai chegar a... Ele é um grande pensador Ainda que dos indígenas que me tocaram profundamente, o Davi Copenau e Anomami ainda é o mais forte. Eu conheci o Raoni, eu conheci o Davi Copenau lá na terra e Anomami, eu conheci o, Davi, o Raoni em Brasília e conheci o Ailton Krenak nos anos 80 em São Paulo. Então, é muito pouco assim. Conheci de ver, né? Estava no grupo que a gente andava. E acho que. A, eu aprendi muito com a cultura indígena, eu aprendi muito. Você não passa em column, você não vai passar em pela conversa com um índio que te diz minha universidade é o mato, a minha farmácia está aqui, é de graça, a minha comida está aqui, é de graça, a minha casa eu faço. Cara, tu ouve isso e tu diz, aí, como é que é o negócio? Dá um reset aí, porque eu tenho que rever. Eu já construí três casas na minha vida. Eu adoro construir. Eu construí essa casa em que eu estou hoje, há 15 anos atrás. Eu construí a casa de Búzios, há 40 anos atrás, e construí uma casa nos Estados Unidos, há 50 anos atrás. Lá sei eu não consigo nem me lembrar mais. Mas de qualquer jeito, é, eu sempre quis morar fora do circuito. Para mim sempre foi interessante morar na natureza. Eu aqui não tenho um vizinho. Eu estou no meio da floresta. Se eu quiser ouvir música alta, não vai incomodar ninguém. Eu não ouço um cachorro. Eu não ouço nenhuma mulher batendo no filho. Eu não ouço o marido batendo na mulher. Eu não ouço o filho batendo no cachorro. Eu não ouço ninguém batendo em ninguém. Eu tenho assim uma visão. Apocalíptica da humanidade. É... O Brasil, há um tempo, de um tempo para cá, está se. Tá... Rapaz, eu digo para as pessoas: eu adoro andar pela pipa e pelo Brasil ouvindo músicas africanas. Porque quanto mais eu conheço o Brasil, mais eu entendo a África. Eu gosto muito da África, eu já passei, talvez, uns dois ou três. Não, somando tudo, uns seis anos da minha vida na África Eu conheço trinta e tantos países africanos Eu adoro ir, ir para um lugar, pegar um ônibus e ir para outro em, em 2008 eu fiquei três meses andando de ônibus pela África Eu fiz o Quênia, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzânia, eh, Zanzibar E voltei para o Quênia em 2009, eu gostei tanto que eu voltei, fiquei mais três meses andando de ônibus. Dessa vez eu fiz uh, África do Sul, Lesoto, uh, Namíbia, uh, Botswana, Zâmbia, Zimbábue, Malawi, uh, Moçambique e Suazilândia. Então... Eu adoro andar pela África, adoro pegar um ônibus, porque quando a gente está muito acostumado assim, ficar muita frescura, casa, comida e roupa lavada, você larga tudo como tomar um ácido e desce num país africano e vai ficar três meses andando de ônibus. Dá uma realidade, assim, um choque de realidade, melhor que choque, terapia de choque. E, e também o convívio com os índios me mudou muito, porque aquele conceito do não acumular eu consegui introjetar, você entende? Eu, eu não tenho problema, o futuro vai dar certo. De uma maneira ou de outra, o futuro vai dar certo. O meu foi dando certo eu, improvisadamente, mas os índios também é assim. Vai acontecendo, você vai vivendo. De uma maneira ou de outra, a vida é boa. Para os índios, eles não têm televisão, carro, não sei o quê, mas a vida é boa, eles vão vivendo. Eles vão envelhecendo dentro dos seus parâmetros, das suas possibilidades e, e bom, eles morrem. Eles não têm um conceito, ai ah, meu Deus, minha televisão é menor do que o da outra tribo, sabe? Eles não têm isso, entende? Então, eu consegui abrir mão do consumismo, por exemplo, eu não preciso ter a melhor câmera, o melhor telefone, a melhor televisão, o melhor carro, entende? O prazer que eu estou tendo desse pequeno motorhome que tem 20 anos de idade. E que me leva a viajar pela Europa e pela, e pela África É uma coisa assim, sensacional E é um carrinho velho, baratinho, econômico entende? Não é o mais chique, mas é o que dá E é mais um sonho realizado de maneira assim, inesperada Claro, eu tive coincidências na vida que foram acontecendo Minha mãe faleceu, aí nós vendemos o apartamento dela Entrou um dinheirinho E eu sou uma pessoa incrivelmente... Tem uma palavra em inglês que é thrift, que é econômica, entende? Toda vez eu penso, quando eu penso assim, vamos comprar essa máquina, essa nova televisão, eu digo, pô, essa televisão aí é 30% de uma passagem para a França. Aí já. Se você pensar nisso, de onde é que estão as prioridades, entende? Ah, vamos trocar a geladeira, pô, essa geladeira aí é meia viagem para o Marrocos. Nossa senhora! Aí você abre mão dessas, dessa sedução que a publicidade nos traz de comprar, 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 que acomete aos índios também. Que índio é humano, apesar do Bolsonaro achar que não, os índios também são humanos. E eles também se seduzem com um relógio colorido, com uma sandália havaiana colorida, uma televisão, um carro, uma Hilux. Eles se apaixonam por essas coisas. É normal? Os mais sábios espera peraí, devagar Estou feliz aqui com a minha casa Com as minhas coisas e tal entende? Eu aconselho as pessoas Que quiserem assistir Eu tenho um canal no Vimeo Basta você entrar no Vimeo E digitar Tito Rosenberg Lá eu botei Duas horas de filme Que eu fiz com o Zianomami Porque eu fui morar com o Zianomami Quando eu trabalhava na FUNAI para poder é, fazer um documentário sobre a demarcação do território Yanomami. Então eu fui lá e gravei, fiz 30 horas de filmagem para fazer esse documentário e fiquei lá três meses. Entrevistei o Davi Yanomami, tive com o Romeu Tuma aprendendo garimpeiro, explodindo pista, aquela confusão toda. Mas eu fiquei mais com os índios e as imagens você pode ver. Convido a, a nossa audiência, aí, os ouvintes ou telespectadores, a irem lá é, ver esses vídeos e ver como é que eu tenho essa visão onírica da, da vida tranquila que eles têm, das famílias. Então, os índios me influenciaram muito, me ajudaram muito a não querer ter o carro mais bonito da rua, ainda que eu nem more na rua. Eu moro num beco sem saída onde só um 4x4 chega. Mas então eu não tenho vizinho com carro melhor aqui, não tenho nem vizinho.
1: O Tito, é, ao mesmo tempo que você é, diz que é gregário e de fato é, né, você gosta de gente, gosta de conversar, você procura se isolar também, né? E, e como você acabou de dizer, né, você está no meio do mato aí, num lugar assim que não é fácil chegar e que você não ouve nem o cachorro. É, latindo, é, eu queria saber, explorar um pouquinho esse aspecto, assim, né, é, numa certa altura do seu discurso aqui comigo, do seu papo comigo, você falou também que até é difícil ter amigos, né, eu queria saber é, é, como é que é, cara, ao longo do, do tempo, conforme o tempo a gente vai vivendo, você se torna mais arredio, assim, mais refratário às pessoas, né, de alguma maneira, ao mesmo tempo que você admira, gosta de observar e continua curtindo né, o, o ser humano, que é, é visível no teu, no teu discurso, tem também uma coisa de, pô, de ter uma certa, não sei se a palavra é preguiça, mas uma certa vontade de ficar com uma distância segura. Né? Queria que você falasse um pouquinho
0: sobre isso. É, mais uma vez, é, é, é paradoxal a minha relação com isso. Eu, eu sou absolutamente apaixonado pela tecnologia. A internet veio para satisfazer os meus sonhos mais escalafobéticos, uma expressão que quase não se usa mais. Na minha na minha juventude era muito famosa essa palavra, escalafobética. Porque a, é, é, a internet te trouxe a possibilidade de você manter a amizade em qualquer lugar do mundo. Eu tenho grandes amigos nos Estados Unidos, eu tenho grandes amigos na França, eu tenho grandes amigos na Itália, eu tenho grandes amigos em Florianópolis. Eles estão lá longe, nossa, é muito caro visitar todos eles, não dá mais. Houve uma época na vida, quando eu era solteiro, que eu, eu, eu fazia isso todo dia, eu ia embora, eu viajava, viajava o tempo todo, trabalhava, vendia minhas matérias, minhas fotos, e viajava, entende? Houve um período de 11 anos na minha vida Onde todo ano eu troquei de continente Todos os anos seguidos E eu sempre vou visitar os amigos Meu melhor amigo na França Que é meu parceiro em vários projetos Ele é meu amigo há 55 anos Você entende? Eu tenho amigos no Rio de Janeiro Que são meus amigos do tempo da Madeirite E do arcoador Eu tenho amigos novos Por exemplo é, Através da internet Tem várias pessoas que me procuram para perguntar, ah, eu estou querendo ir para Tanzânia, como é que eu faço? Ou como é que, que câmera você tem? Aí, através do, do, do Facebook que eu tinha, agora deu a reduzida, está fechado, mas através do Insta, essas coisas assim, as pessoas me procuravam e a gente ficava conversando. E você sabe que você desenvolve uma amizade virtual. Você não conhece a pessoa e consegue fazer uma amizade virtual. Uma coisa, espero que a minha irmã não esteja me ouvindo, mas a minha irmã teve vários casamentos que não deram certo. Um dia ela resolveu se corresponder no tempo da BBF com um cara de um grupo daqueles, de IRC, uma coisa assim, e disse, as pessoas se conversavam sem se ver. Seis meses depois se encontraram, ela conheceu um dos caras está casada há 20 e tantos anos, feliz com o cara que ela aprendeu e passou a gostar sem ver, que naquela época não tinha imagem. Então, era só letrinha, para lá e para cá. Então, é, através desse conhecimento virtual, você, eu, eu, uma vez eu estava em Roma, e olhando no Facebook, eu vi um cara que me seguia há muito tempo, puta fotógrafo, Luiz Frota, e eu vejo que ele posta uma foto em Roma também. Aí eu digo, ué, será que ele está aqui? Aí eu entro e digo, oh, rapaz, você está aqui? Vamos se conhecer. Aí marcamos um encontro no Campo de Fiori, numa vineria, e lá vem ele, um cara que eu nunca vi na vida, com o qual conversei tanto, e, e nos tornamos amigos até hoje. Já tem várias vezes aqui em Pipa. Ele hoje mora em Florianópolis. Mas a gente continua se falando todo dia. Eu tenho uma correspondência diária com os meus amigos. Agora, são poucos. São poucos, eu não tenho muito. Eu fechei meu Facebook por isso. Eu tinha 3 mil contatos no Facebook. Rapaz, era insuportável. Principalmente porque foi uma fase muito política minha. Eu estava muito revoltado com a direção que o Brasil estava tomando. E eu postava muito. E eu postava na contramão da 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 geração e da sociedade com a qual eu convivi você entende por quê eu me considero um cara de esquerda um hedonista de esquerda que é que pode existir isso porque eu gosto de viver bem mas esquerda não é viver mal se me lembro um grande amigo meu comunista que comprou professor universitário que comprou um Land Rover aí o pessoal dizia porra cara comunista de Land Rover ele diz cara você é um ignorante o comunista é o cara que quer que todos tenham Land Rover. Não é? Então, o comun... a pessoa dizia: Eu tinha um Rolex, tenho ainda um Rolex que meu pai me deu quando eu tinha 18 anos de idade. As pessoas diziam, porra, mas tu, esquerda de Rolex. Eu dizia, cara, eu quero que todo mundo tenha direito de ter um Rolex. O comunismo não é todo mundo andar de sandália vaiana. O comunismo não é todo mundo sofrer, teoricamente, era para ser uma coisa melhor. Eu não me considero comunista, mas eu me considero de esquerda. Então, cara, no Facebook eu era considerado traidor pelos meus amigos de Ipanema, Leblon, Aquador, toda aquela classe privilegiada, todo mundo com três sobrenomes. João da Silva, Meireles Gouveia de Souza Menezes. E, sabe, aquelas pessoas todas, só sofista, só sofista. Que isso, cara? Se toca, pelo amor de Deus, cara. O Brasil existe, você pode viver na sua bolha, mas não deixe de ver o que está acontecendo lá de fora. Por isso é que eu pegava a onda e era político. Por isso é que eu é, fui fundador do Partido Verde, quando eu voltei para o Brasil. A primeira coisa que eu fiz do Partido Verde fui procurar o Alfredo Cirquiz, que já se foi, e entrei para o Partido Verde. Eu sou fundador número 23 do Partido Verde, entende? do qual eu saí depois de um tempo, porque eu vi que o Partido Verde foi numa outra direção, que não é a minha. Então, eu fiz em política. Você sabe, eu fui candidato a vereador, eu fui candidato a deputado. Então, eu acredito em política. Que surfista faz isso? Os surfistas tinham mais é que se candidatar. Então, é difícil para mim, com esse perfil de vagabundo, fotógrafo, jornalista, de esquerda, é, é muito difícil sintonizar com as pessoas. Tenho grandes amigos, obrigado que a vida me deu uma, uma dezena, já é muito, estou feliz.
1: Ô, ô, Tito, você falou agora, uh, citou algumas vezes aí a, a, a tua ligação com o surf, até de uma certa forma crítica né, a, essa, a esse grupo original seu, uh, entrando em conflito, vamos dizer assim, ideológico aí com você nos últimos tempos. Cara, você que foi que pertence certamente à, à primeira geração ali do surf carioca né, e brasileiro, quer dizer, no, no Brasil existe aquela, aquela primeira safra de pessoas que que foram aquelas pessoas lá no, em Santos, né? É, mas era uma coisa muito ancestral, 1930, se eu não me engano, né? O é. Os, Osmar, e, enfim, o Os e, e etc. Depois teve um hiato, né? É, esses caras, enfim, foram para outras atividades. E aí surge essa galera do arpoador, né? Que realmente, eu acho que é a primeira, eu diria que é a primeira geração do surf como se percebe hoje né do surf contemporâneo da qual você faz parte aí né e com vários outros companheiros tal cara você você acompanha você você continua ligado e observando assim como é que é a tua leitura do universo do surf atual
0: olha eu eu vejo que há uma luz no fim do túnel primeiro de tudo eu não gosto do surf competitivo, eu não consigo assistir um campeonato. Ah, mas tia, a Mundial do WSL Em Bells Beach Você tem que ver Cara, eu prefiro dormir Eu prefiro balançar na rede Vendo o coqueiro, a folha do coqueiro Do que assistir um campeonato de surf Me dá um tédio Primeiro porque eu acho que As pessoas ficaram extremamente deselegantes O surf deixou de ser um balé Uma dança E passou a ser acrobacia as pessoas agora têm que dar cinco cambalhotas, três voltinhas e cair em pé. Eu acho que pode se treinar um macaco para fazer isso. Então, eu acho que a elegância do surf ficou no pranchão. Eu cheguei a pegar de pranchinha, cheguei a pensar, cheguei a pegar onda com uma prancha de cinco pés, era menor do que eu. Então, mas aí fui evoluindo e quando falei de o estava com uma 7.2, que eles chamam de fanboard. Mas... O, a, a competição desvirtuou o surf, levou para um caminho de competitividade exacerbada. E o brasileiro, por que, que o, o Ayrton Senna era brasileiro? Por que, que o Fittipaldi era brasileiro? Por que, que no, o Brasil tem tantos campeões? Porque nós somos uma sociedade competitiva, aguerrida. Nós gostamos de competir. Lutar, futebol, Pelé, Neymar. Então, o Brasil tem sempre essa coisa. E os brasileiros são fominhos. Eu parei de surfar pela violência do surf nas, na praia, no, no outside. A quantidade de gente desesperada querendo pegar onda um na frente do outro. Todos em busca do título mundial. 98% dos surfistas hoje, obrigado pelos 2%, que continuam pegando onda por prazer, por amor ao oceano lavagem cerebral, limpeza, descanso, amor. Ah, 98% estão no caminho do campeonato mundial. Eu quero ser o campeão da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, do Brasil e, se possível, do mundo. Quando o Gabriel Medina ganhou o primeiro campeonato mundial, eu falei, fudeu Agora ninguém mais pega onda, porque agora todos os os pivetinhos de praia vão ficar desesperados para conseguir um lugar ao sol. E aí, dentro d'água, acaba a elegância. Eu, eu surfei 10 anos na Califórnia. Centenas de vezes, centenas de vezes as pessoas diziam. Porque é tudo garotada, bem jovem, né? Eu já tinha 38 anos a última vez que eu peguei a onda lá. A garotada diz: vai vovô, vai vovô, essa é tua. Aqui ninguém dá uma onda. Ninguém. O egoísmo, a voracidade, a ganância dos surfistas brasileiros É assustador E isso acontece no mundo inteiro Porque quando eles, chegaram aqui, quando eles chegaram em Portugal Quando eles chegaram no mundo inteiro Foram considerados tubarões Moreias Que atacavam e queriam tudo A quantidade de vezes que eu vi um garoto pegar onda E eu fico esperando Ele volta Quando eu vou pegar onda, ele dobra na minha frente E pega onda na minha frente Três, quatro vezes eu sou um invisível para ele. Essa é a característica dos surfistas brasileiros, que me envergonha enormemente. Um dia o Bocão, eu publiquei um artigo na Fluir sobre não poder mais surfar, eu morava ainda em Búzios, publiquei um artigo dizendo que eu não conseguia mais surfar na Praia de Jeribá por causa da violência dos surfistas, que não me deixavam pegar onda. Então, eu era mais lento, mais devagar e tal. E o, e o, e o Bocão até escreveu um lindo artigo falando que mundo nós estamos, onde uma pessoa de mais idade hoje não pode mais pegar onda porque não consegue concorrer com os mais velhos. O que que é isso? Então, em espírito competitivo brasileiro, o, o campeonato mundial levou às alturas. Então, por sorte, eu conheço vários amigos que pegam onda por prazer, com amor, com carinho, como o Jesus, que é um basco que mora aqui em Tipa, como o Fabrício, que mora na Lagoa da Conceição, essa turma que mora, que pega onda por prazer, ainda vão para dentro d'água para se divertir. Entende? Mas o, o, os campeonatos, eu acho que fizeram imenso mal. É uma pena, o, 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 o capitalismo sempre toma conta. O movimento hippie era lindo, foi comido pelo capitalismo, foi engolido. Não é? A Bossa Nova era maravilhosa, foi comida pelo capitalismo. O, o Surf era maravilhoso, foi engolido pelo capitalismo, tá? virou insuportável.
1: O Tito, é, eu queria abordar aqui, a gente já está com o um tempo pegando aqui, mas eu não vou, não, não quero parar de, de trocar ideia com vocês e, e acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o seguinte, eu citei o Ailton Krenak, vou citar de novo, né? ele, falou uma, ele tem uma visão sobre essa história do coronavírus que eu acho que é bastante poética assim, e, e ao mesmo tempo muito contundente. Né? Ele diz o seguinte, que para ele, para a cultura dele, essa história da, da pandemia é mais ou menos como uma mãe que está com os filhos num aniversário, assim, dois filhos, dois ou três filhos, e os filhos começam a enlouquecer e comer todos os doces, subir pelas paredes, quebrar coisas, bater nos, nas outras crianças e tal. A mãe vai tentando segurar as pontas, manter a elegância, até a hora que ela dá um grito, dá uma chacoalhada, às vezes puxa a orelha, dá um tapa na bunda do moleque, dá uma bronca daquelas. Os moleques se assustam um pouco, de uma certa forma, eles até gostam, né? Porque sentem que alguém deu um limite e a coisa volta para uma, uma situação razoável e tal. A mãe dá aquela chacoalhada, né? Então ele falou assim: Ó, oh, cara, o que está acontecendo agora, essa pandemia, é uma bronquinha de mãe, né? E até das mais leves. Ele falou assim: se fosse uma bronca de verdade, cara, a gente já teria desaparecido, como desapareceram os dinossauros, né? Ela dá uma chacoalhada, roda a baiana e a gente sai voando. Então, é uma bronquinha leve, muito importante, porque todo mundo fica falando, pô, quando que vai voltar ao normal? É muito importante que não volte ao normal, né? Que a gente consiga não voltar ao normal, porque o normal estava levando a gente para o buraco, né? É, cara, como é que é a tua visão, né? Você que tem toda essa vivência aí, essa, uma existência muito peculiar e interessante... Que, que é a tua leitura, qual é a tua leitura sobre esse momento, essa espécie de freio de arrumação planetário aí que rolou vindo do nada, né? porque ninguém tinha nenhuma, nenhum grau de previsibilidade sobre isso, e agora o mundo inteiro afetado drasticamente. Né? Queria ouvir você sobre isso.
0: Olha, é, eu não tenho a menor dúvida de que isso é vingança da natureza. Com certeza, já está evidenciado, quanto mais desmatamento é feito, mais diferentes vírus e bactérias e coisas que estão absolutamente organizadas e toleráveis e em vida pacífica dentro da floresta saem. É, quando você vê, quando nós temos visto a quantidade de... Não por causa do, dos incêndios, vamos voltar antes dos incêndios da Amazônia e do Pantanal, já tinha toda hora lobo aparecendo em cidade, urso aparecendo em cidade, onça aparecendo em cidade, coati, todo tipo de bicho aparecendo em cidade. Esses bichos, para mim, são os precursores do Covid. Entende? Porque os vírus e as bactérias também são outros bichos, outros seres, que estão querendo sair da floresta quando esta está perturbada. Aquela história do mercado molhado lá, de, de Wuhan, você vê aquelas imagens dos animais todos em gaiola, um fazendo cocô em cima do outro, e o, o, os lugares todos das florestas em volta que foram destruídas e os morcegos não tendo mais onde morar nas árvores e indo morar no telhado dos mercados, e aí fazendo cocô no porco, que por sua vez vai virar salsicha do outro. Então... Era previsível que esse nosso desequilíbrio, que eu não diria que é capitalista, é humano, porque os chineses, que também não são capitalistas, entre aspas, né? não são, talvez sejam, né? é, estão destruindo a China também. Então, essa destruição do meio ambiente, vários cientistas brasileiros estão avisando que a destruição da Amazônia vai liberar uma quantidade enorme de vírus e bactérias que vivem lá e que estão quietinho, numa boa, e que virão nos, nos, nos perseguir no futuro. Então, eu fico triste por ter que pagar o preço pelo erro dos outros, porque eu não desmato, eu moro. Quando eu fui construir essa casa aqui, o dono do terreno me disse assim, você escolhe um lugar, eu escolhi um lugar que não tinha uma árvore. Tinha uma mata toda em volta, mas tinha um buraco de areia assim que não tinha árvore. Eu disse, eu quero construir minha casa aqui, nesse meio que não tem árvore, não vou precisar cortar nenhuma árvore. Aí, para fazer a casa, eu amarrei as árvores todas com corda e abri um espaço enorme com as árvores todas entortadas e fiz a casa. No dia em que a casa ficou pronta, cortei as cordas todas, as árvores eram uau, fecharam em volta da casa. A minha casa era novinha, parecia que estava ali há 50 anos. Por quê? porque as árvores já entraram pela janela, pelo teto, por tudo quanto é lugar. Então, eu me inseri aqui. E daí por diante eu só tentei melhorar, molhando, não derrubando nada, ajudando a natureza, os bichos que moram aqui. Então, é importante você lutar não somente no Partido Verde ou na ecologia, ou protegendo, ou evitando a energia nuclear, mas também na sua vida cotidiana. Então, eu acho que, eu fiquei muito triste, porque quando começou a, a essa quarentena, o Covid, surgiu essa expressão do novo normal. Cara, eu, 74 anos, continuo um idiota inocente. Eu acreditei, eu falei, uau, novo normal, novos paradigmas, vai mudar tudo, as empresas todas vão se tocar. Acordei nada disso, vai continuar absolutamente igual a criação de gado, os desmatadores cortando a floresta, os agropecuaristas botando lá as vacas, as pessoas comendo vaca, eu felizmente fui obrigado a cortar a carne da minha, da minha alimentação por causa do meu problema renal, então eu como carne assim uma vez por mês eu faço um. Um cheeseburger assim delicioso E depois passo mais um mês sem comer nada De carne Mas é, as pessoas estão dizendo Segunda-feira sem carne Por que você não fica Um, um dia com carne Devia dizer o oposto Não, não é a segunda-feira sem carne É a segunda-feira com carne E os outros todos os dias sem Porque a agricultura A, 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 a pecuária é hoje Um dos maiores criminosos do planeta o Brasil tem frango do que gente, tem mais boi do que gente. A gente deveria controlar isso. Então, eu acho que o Covid é inevitável. Tinha que vir e outros piores virão. Outros piores virão. Só não sei se eu ainda votar por aqui, né?
1: Tito, é, você mencionou né, na, na, no, no papo que você chegou a ser candidato a vereador e deputado, né? E e teve uma militância mesmo, né? No Partido Verde, fundou o Partido Verde junto com outras pessoas e tal. É, cara, nós tivemos aí essa semana o, o debate presidencial nos Estados Unidos. Não sei se você chegou a ver, né? Mas é uma coisa que foi uma unanimidade eu, eu... mundial, né, cara? Uma unanimidade mundial, assim, uma, uma coisa que, que ficou entre o deprimente, o patético e o inaceitável, é né? Sinistro, Exato. sinistro. Sinistro, boa, boa adjetivo, cara. É... O que que você pensa hoje? Você falou que você gosta de política, né? Que você acha que os surfistas devem se candidatar, etc. Cara, essa, essa, esse, esse mesmo desalento, assim, com relação à a, a humanidade estar tá destruindo o próprio o próprio entorno, né? Você falou agora, você descreveu muito bem esse, esse, esse fenômeno de autodestruição né? Que está acontecendo. Você ainda tem algum tipo de eh, expectativa positiva em relação à política? Quer dizer, você acha que, que a gente ainda consegue, como humanidade, se organizar de uma forma minimamente razoável? Ou, tá, ou nós estamos indo para o buraco de vez?
0: Rapaz, eu só espero que eu não esteja aqui com o buraco realmente chegar no fim do poço. Mas eu acredito que estamos indo... De pouco em vento Cada vez piora a situação A situação americana com essa disputa O meu candidato era o Bernie Sanders né? Mas isso De é circulação O meu candidato é a Alessandra Ocasio-Cortez Ela é que era minha candidata Para presidente Ela, a Alessandra Ocasio-Cortez Era minha candidata a presidente Mas ela tinha que ser o Bernie E acabou sendo o Biden Que como meus amigos americanos dizem Não é meu candidato, mas é em quem eu vou votar porque quando você vê que os Estados Unidos está dividido, como é que você pode ser dividido entre um sociopata genocida e qualquer outra coisa? Porque é inacreditável. Então, eu já perdi a fé. Eu perdi a fé. 57 milhões de translocados votaram no Brasil. Para mim, eu previ que nós íamos entrar num período de nazismo, fascismo. Por isso é que, em janeiro de 2018, eu fechei meu Facebook, porque eu era muito político, e eu disse, cara, eu não quero ficar aqui, isso aqui vai dar merda. Se eu continuar postando desse jeito, eu vou entrar na lista do Ministério da Justiça, como já tem agora. Aí fechei meu Facebook antes das eleições. E, durante as eleições, eu parei de postar, expulsei todo mundo do meu face, acabei com todos os amigos e fiquei absolutamente mudo, porque eu disse, entre o primeiro e o segundo turno, eu fui com minha esposa, nós fomos, pegamos o carro e fizemos uma viagem pela beira da praia até Jericoacoara. São mil quilômetros de praia. Fomos para a praia, para Jericoacoara, descansar, porque eu sabia que esse meio turno ia ser uma loucura. E eu sabia, e aí eu nunca mais postei. Por quê? Porque eu perdi a esperança, eu não quero mais falar nada. Não há o que falar. Parei de comentar nas redes, defender. Eu sigo muita gente inteligente, eu continuo acompanhando, mas eu perdi a esperança. Porque, por culpa de 57 milhões de pessoas, e não acho que são todas burras, ignorantes, gado, tem muita gente inteligente, culta, informada, que também tomou essa opção é, Eleitoral eu, eu, eu perdi Eu perdi a esperança Eu ainda tenho esperança quando eu vejo Aí se vem na Inglaterra elegem aquele idiota e, e, e saem do Brexit Fazem o Brexit Saem da comunidade econômica europeia Que vai arrasar com a Inglaterra As pessoas Eu, eu, eu diria que os, no Brasil Era a, a barata votando No DTF. E, e agora é o mundo inteiro Fazendo isso cara. Os, os ingleses sabe é, é o, o, A mosca votando no mata-mosca É uma loucura Então eu, eu perdi Não tenho mais fé na humanidade Acho que é individual E tem, fico muito feliz Por morar aqui nessa pequena ilha de verde Longe de todo mundo E manter um monte de amigos virtuais E eu adoro que eles venham aqui Agora não está dando Mas a minha casa sempre está cheia Sempre tem almoço, sempre tem jantar Sempre tem visita quando eu fiz essa casa, eu não tinha dinheiro para fazer o quarto de hóspedes. Mas a primeira grana que entrou, eu fiz o quarto de hóspedes. Porque eu quero ter gente aqui dentro de casa. Minha mãe, que estava viva nessa época, me falou Meu filho, eu não faça o quarto de hóspedes. Eu falei, por que, mamãe? Porque eles vêm. Eu falei, ah, mas é por isso que eu estou construindo. Eu quero que eles venham. Eu quero recebê-los bem. Eu acredito na humanidade ainda.
1: Tito, é, assim que der, cara, eu vou para esse quartinho de hóspede aí que eu quero ouvir você mais, cara. A gente vai, vai ter que encerrar, mas eu quero encerrar de uma forma mais, vamos dizer assim, alegre, leve. E eu queria que você falasse um pouquinho de uma atividade, uma das suas 250 atividades, até soprador de vidro você foi, né, cara? Eu vi aqui uma foto de você soprando vidro, acho que nos Estados Unidos, né? E quem mas dentro das suas 250 mil atividades, eu me identifico muito com essa coisa da... Bom, basta dizer o nome da minha empresa, da revista e desse programa, né, que é Trip, né? você já pode imaginar o Trip. quanto a gente, a gente se identifica com a tua forma de ver o mundo, de viver. Né? Mas tem também uma outra coisa que você tem, que acho que tem a ver, obviamente, com a, com a ideia de viagem, que é essa coisa de transitar por todos os mundos, né? Eu adorei quando você falou. Pô, quando achavam que eu era surfista, eu, era, eu virei jornalista. Quando acharam que era jornalista, eu virei é, político, né? E assim vai. Eu, eu acho muito legal também essa possibilidade de ser tudo, né? E de não ser nada ao mesmo tempo. Mas eu, eu queria que você contasse um pouquinho da época da, em que você foi um dos pioneiros no Brasil da fabricação de pranchas de surf, né? que acho que é uma arte muito especial, né? Porque você você faz uma escultura que produz prazer, né? Que produz prazer visual, prazer sensorial, para quem não só para quem está em cima da prancha, mas para quem está em volta, né? Nos tempos em que o surf tinha essas características que, que infelizmente tá, talvez esteja perdendo, mas você não só foi um dos primeiros shapers do Brasil, como trabalhou com o cara que eu acho que foi o primeiro fabricante de pranchas de verdade aqui do Brasil. Que foi o Coronel Parreira, né? Que era um militar maluco que fazia suas pranchas embaixo da piscina da casa dele, pelo que eu sei, né? De
0: ouvir falar. Exatamente. E, é. e,
1: e com uns blocos de isopor, sei lá como é que era, uma fibra de vidro cortada com uma, uma pistola, você estava me contando. Enfim, queria que você falasse um pouquinho sobre esse objeto, cara, esse objeto mágico, né? De, que produz que faz o homem ser capaz de dançar na água, né, cara? É um negócio muito louco. Que fascina as pessoas. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre a Diane Vreeland, que talvez tenha sido a pessoa mais importante no mundo da moda em todos os tempos, né? uma das primeiras editoras da Vogue em Nova York e tal, era uma figura muito importante. E ela falou várias vezes que a, que a coisa esteticamente mais impactante que ela viu na vida, e era uma profissional da estética, eram as pessoas surfando, Diz que ela, ela sentava horas. Num banco na beira da praia e ficava só olhando os surfistas. Né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, cara? Sobre você ser o, o escultor de um objeto que permite ao homem dançar
0: na água. Fala um pouquinho disso. Bom, primeiro de tudo, eu acho que a prancha é um objeto incrivelmente sensual. A prancha me transmite uma sensualidade assim, uma, aquelas curvas. As bordas é, Você olha e, 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 o, e o Shaper, quando faz a prancha Ele é um vaier. Ao mesmo tempo ele é um escultor Porque você tem aquelas duas lâmpadas Brancas, longitudinais Horizontais Que são colocadas E você tem que ficar toda hora pegando a prancha Levantando assim E olhando uma cor Vendo uma borda, vendo outra É, é quase pornográfico O prazer que você tem Chepeando uma prancha com prazer. Ao contrário da maioria das pessoas, eu resolvi fazer pranchas sozinho. Ninguém me ajudava, não tinha um pobre lixando, não tinha um explorado polindo, eu fazia 100%. Ninguém botava a mão na minha prancha antes dela ser entregue ao dono. Então eu tive o prazer de poder controlar todo o processo de fabricação porque o tesão que eu tinha era justamente de poder fazer tudo. Eu fazia a aquilha, eu fazia o shape, eu encapava, eu dava o hot coat, eu fazia a listinha, eu fazia o gloss, e era eu que pulia, Pegava lá, ficava lá pulindo. O prazer de ver uma prancha fosca ficar polida é inacreditável. E o meu parâmetro era o capô do Rolls Royce. Você quando viu um Rolls-Royce saindo de fábrica, a tinta é diferenciada. Entra numa loja e veja a tinta no capô do Porsche ou no capô de um jaguar. Esses veículos de luxo eles têm um acabamento que é inacreditável. Eu, eu, eu era tão. eu pesquisava tanto. Bom, para começar, quando eu cheguei no Brasil, todo mundo trabalhava no olho. Pegava o um copinho assim, de, pegava um copinho de requeijão. Botava o catalisador, pai, fundo, botava e tal. Eu tinha medição de temperatura e umidade dentro da minha sala. Eu trabalhava com proveta. Então, hoje é 3,5 milímetros, amanhã é, é 5 centilitros. Era tudo medido porque eu controlava todo para que saísse bom. Fazer uma prancha boa é muito fácil. Fazer muitas pranchas boas é muito difícil, entende? Então, eu me preocupava em fazer todas ótimas. Não me interessava fazer uma prancha assim, outra mais ou menos, e tal, saindo, tal. Não, tem que ser todas ótimas. Então, para mim era um prazer inenarrável. Eu acordava às cinco horas da manhã e ia trabalhar. Eu morava no Recreio de Bandeirantes, num terreno lá no fundo do mundo, no meio do areal, e construí um galpão atrás para trabalhar. Então eu trabalhava assim de 5 às 9. 9 horas eu já, podia, já tinha acabado a produção do dia. podia passar vendendo prancha. Ia lá pegar onda e vender prancha. Eu me lembro que a primeira prancha que eu fiz aqui no Brasil. A primeira prancha que eu fiz no Brasil. Eu levei para o Pia. Eu lá todo marrento. Mostrar a prancha do Pia. Peguei e finquei a prancha do Pia assim as pessoas começaram a chegar e em meia hora ela estava vendida. Foi assim. Eu queria ter uma prancha que as pessoas não precisassem pedir para o tio trazer uma dos Estados Unidos. Uma vez, meu amigo Geraldo Machado Costa resolveu fazer uma brincadeira com os amigos e me pediu, Tito, vamos, botar, vamos fazer uma prancha para mim, mas em cima da, do seu escudinho, vamos colocar o escudinho de uma prancha americana. Eu tinha trabalhado na Gordon Smith, uma das maiores fábricas americanas, e tinha uns adesivos. Aí eu disse, vou fazer isso. Peguei o um adesivo, botei o meu, e depois botei o outro em cima. Aí ele pegou a prancha, foi para a praia. E aquele pessoal com a síndrome de vira-lata dizia assim, ah, a prancha brasileira é uma merda, a prancha do Tito é ruim, a prancha não sei o quê, é bonita, mas ordinária e tal. Aí ele chega na praia com aquela Gordon Smith maravilhosa. Pô, minha tia trouxe da Califórnia. Foi o maior sucesso na praia. Todo mundo adorou. Uau, Pierre, Vem todo mundo, vem ver que prancha linda. Gordon Smith chegou da Califórnia e tal. Ele pegou onda um mês com essa prancha e um dia na praia ele pega lixa e lixa o adesivo da Gordon Smith e por baixo aparece o meu. Tito Surfbordes. Cara, foi um arraso. Foi um arraso. Ficou todo mundo porque eu queria fazer pranchas americanas. Eu acho que não é porque a gente é brasileiro que a gente tem que fazer merda. Nós não somos subdesenvolvidos, essa gente é porque quer. Aqui o Brasil tem condição de fazer tudo tão bem quanto. E o, a resina que eu usava, eu usava ela com tanto é, é, cuidado e perfeição que a fábrica da resina... Veio me visitar Os engenheiros da fábrica Vieram me visitar Para saber como é que eu conseguia Aquele acabamento e aquele brilho Com a resina Que eles não conseguiam Entende? Por quê? Porque eu era um pesquisador Eu era um cientista, eu investigava Eu queria fazer o melhor Para mim, ou é Rolls-Royce Ou não presta eu não conseguiria nunca ser um fabricante de Fusca.
1: Titor, você é da, daqueles entrevistados maravilhosos, cara, que a gente não consegue terminar a entrevista. Eu vou, eu vou ter que terminar, mas eu quero te fazer agora uma pergunta que é quase pessoal aqui, que é o seguinte, eu, eu fiquei assim, encantado com a sua visão com relação ao surf atual, que eu assino embaixo, assim, com firma reconhecida no cartório, assim, completamente alinhado. Mas então, cara, eu queria saber o seguinte, se você tivesse que dizer três nomes de surfistas que você acha que entenderam o surf, que entenderam o que ele é de verdade e que não desaprenderam isso ao longo do tempo, você pode me citar essa lista, esse, triumvirato, esse trio virato, esse trio
0: de gênios desse esporte? Pessoas que me vêm à cabeça, primeiro de tudo, mudinho. Carlos Eduardo Lastorina, o mudinho que está morando em Cabo Frio, surfista de alma, incrível, perfeito, para sempre, para sempre. Depois eu diria o Bob Cooper. Bob Cooper é um americano que fazia prancha de Santa Bárbara <coughs> e descontente, situação americana, foi morar na Austrália em 1974. Não, 69, foi morar na Austrália, fazia pancha, pegava onda, era um gênio. E o terceiro, eu diria que é o meu amigo Jesus aqui de Pipa, que é um basco que veio morar no Brasil há 30 anos atrás e que pega onda, já está com 50 e muitos anos, pega onda sempre, vai pegar mais longe de todo mundo, pega onda, a onda mais feinha, mas que não tem ninguém e pega sozinho. Não briga com ninguém, tá feliz, vai lá. Ele é um exemplo para mim de uma pessoa que até hoje tá vivendo. O médico proibiu ele de pegar onda porque ele tem um problema na coluna e ele tá lá pegando onda, piorando o problema na coluna.
1: O Tito, é, quero corrigir aqui é no começo. Eu falei, pô, para mim é como conversar com o Saci Pereira no sentido de lenda brasileira e tal, né? Agora eu vou corrigir, eu falo assim, para mim esse papo foi como se eu tivesse conversado com o Machado de Assis, da cultura beatnik, <risos> ou da, ou da, do, que, do que a ideia de hippie tem de melhor, né? porque essa ideia também foi muito deteriorada com o tempo e comercializada. A ideia de, da alma livre, né? de alguém que consegue transitar pelo mundo com leveza, com elegância, com originalidade, acho que é isso que você tem feito aí nesses 74 anos e pouco. Né? Então, para mim, foi realmente um privilégio aqui, mais uma vez, né, conversar com uma pessoa tão, tão legal, tão, tão de verdade aí quanto você e que eu acompanho há, há pelo menos 40 anos aí como jornalista, como observador e como alguém que gosta desse, desse jeito de lidar com a vida, né? Então, valeu, Titor, bom mais, adorei o papo, puta...
0: Obrigado, Paulo.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Tripe no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção: Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro: Natália Cariati. E edição: Ludmila Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo Trip FM na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas: Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.